0: Nieuw van Nu.nl, het NuSport Magazine. Een blad vol unieke foto's en interviews over het sportjaar 2019. Een fantastisch cadeau voor iedere sportliefhebber. Je vindt hem in de winkel of via nu.nl slash magazine. Goedendag, het is vandaag maandag 25 november 2019. Mijn naam is Corne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Nederland zal vanaf vandaag oranje gekleurd zijn voor de Orange the World actie. Het is namelijk vandaag de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En om die reden zullen ruim 130 gemeenten gebouwen of objecten in het oranje licht zetten... Want geweld tegen vrouwen en meisjes is een groot probleem.
1: En het wordt heel, heel ho hoog nodig dat er ook eens een keer een apart hoofdstuk komt over het bestrijden van geweld tegen vrouwen.
0: Dat was de directeur van UN Women Nederland, Marije Cornelissen. Met haar praten we straks verder over de actie en het probleem. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De regering van Hongkong zal serieus gaan luisteren naar de bevolking. Dat zegt de hoofdbestuurder Carrie Lam. De oppositiepartijen hebben namelijk zondag bij de districtverkiezingen een historische winst behaald... Nog nooit eerder hadden de pro-democraten een meerderheid onder de districtleden. De verkiezingen van zondag waren de eerste lokale verkiezingen sinds de massale demonstraties in Hongkong. Ze werden daarom ook wel gezien als een referendum en als een graadmeter voor de populariteit van Lem. Een recordaantal van bijna 3 miljoen inwoners van Hongkong bracht zondag een stem uit. Twee amateurwedstrijden zijn zondag stilgelegd door de scheidsrechter nadat een supporter een racistische opmerking maakte naar een speler. Dit weekend hielden veel clubs juist een voetballoze minuut om zich uit te spreken tegen racisme. Tussen een wedstrijd in de hoofdklasse tussen VV Emmen en Jos Watergraafsmeer... riep iemand op de tribune Zwarte Piet naar een zwarte speler van de uitclub. En bij een duel in de derde klasse tussen het Arnhemse Eldenia en het Utrechtse Sporting 70... zou een supporter Roetveegman hebben geroepen richting een speler van de tegenpartij. Alle betrokken clubs hebben hun excuses aangeboden en gaan maatregelen nemen tegen racisme. De Israëlische Likud-partij van de door fraude en omkoping aangeklaagde Benjamin Netanyahu... wil binnen zes weken interne voorverkiezingen houden... Dat meldt persbureau Reuters. De Israëlische premier zou met de verkiezingen hebben ingestemd. En er staat veel druk op Netanyahu om af te treden. Nadat de hoogste ambtenaar van Israël donderdag een aanklacht tegen hem indiende. Netanyahu zou voor bijna 240.000 euro aan geschenken hebben aangenomen van verschillende personen. Volgens de aanklager heeft hij ook gunsten verleend in ruil voor positieve berichtgeving van twee mediaorganisaties. Indien de premier in alle zaken schuldig wordt bevonden... kan hij tot 13 jaar celstraf krijgen. De Nederlands Ontwikkelingsbank, FMO, betaalt mee aan de schending... van basisrechten op palmolieplantages in Congo. Dat meldt trouw na onderzoek van Human Rights Watch... Op de plantages worden onderbetaalde landarbeiders onder andere blootgesteld aan giftige pesticiden en chemisch verontwaardigd drinkwater. En Human Rights Watch concludeert dat de dagloners omgerekend slechts 1,08 euro per dag verdienen. Dat is ruim een derde minder dan het bedrag dat de Wereldbank als absolute minimum beschouwt. FMO is deels in handen van de Nederlandse overheid en is opgericht om te investeren in bedrijven in ontwikkelingslanden. Darter Michael van Gerwen heeft zondag voor de vijfde keer in zijn carrière... de Players' Championship Finals gewonnen. De Nederlander was in de finale in het Engelse Minehead met 11-9 te sterk voor Gerwin Price. Het is voor van Gerwen zijn zesde grote toernooizegen van 2019. En de andere Nederlander, Raymond van Barneveld... werd eerder op de zondag uitgeschakeld door Chris Dobie in de kwartfinales. De Hagenaar liep daardoor definitief zijn geplaatste status voor het WK mis... En de afsluiter voor het dartseizoen, het WK, begint op 13 december in Alexander Palace. En de finale is op 1 januari. En dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van deze podcast, oftewel dit wordt nieuws. Het is vandaag de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In ruim 130 gemeenten staan vanaf vandaag oranje schijnwerpers op lokale gebouwen en andere objecten... om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. Hoe dit er allemaal uit gaat zien en waarom dit signaal zo belangrijk is, dat kan Marije Cornelis ons vertellen. Zij is de directeur van UN Women Nederland.
1: Nou, Orange the World is een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Uh, die start op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, en eindigt op 10 december. En er doen minstens 100 landen in de wereld aan mee. En Nederland uh, doet dat sinds vier jaar. Maar het is nog nooit zo groot geweest
0: als dit ja, want hoe gaat het eruit zien dan op deze dag? Nou, wat we gedaan hebben is alle
1: gemeenten en alle provincies in Nederland uitnodigen om mee te doen. Dus die hebben op 25 mei, precies een half jaar van tevoren, allemaal een brief gekregen. En uh, ja, we gingen er een beetje van uit dat we op zo'n 50 gemeenten terecht zouden komen. En nu zijn het meer dan 130 gemeenten en zeven provincies die samen meer dan 200 objecten of gebouwen of molens of zwembaden zelfs of een, een burgt een paleis uh, oranje gaan uitlichten. Want dat is een vast onderdeel van de campagne.
0: Ja, en dat oranje licht, dat is Orange the World inderdaad. En daarmee uh, besteden jullie aandacht aan het probleem. Minder geweld of geen geweld tegen meisjes en vrouwen. Mm -hmm, klopt. Ja. En uh, dan heb je het natuurlijk over 130 gemeenten. Ruim 130 gemeenten. Still counting, laat ik het zo zeggen, die meedoen. Nederland heeft 355 gemeenten. Uh, waar zijn de rest van de gemeenten? Hebben die niet gereageerd? Willen die niet meedoen?
1: Nou, sommigen hebben inderdaad uh, gewoon helemaal niet gereageerd. Sommigen die hebben gemaild van, oh volgend jaar uh, graag, maar dit jaar krijgen we het uh, nog niet voor elkaar. Um, dus ja, ik verwacht eigenlijk dat het alleen nog maar gaat groeien in de komende jaren.
0: Ja, want waarom is het zo belangrijk om dit signaal af te geven op deze dag?
1: Ja, omdat uh, geweld tegen vrouwen echt een wereldwijde epidemie is... die heel veel slachtoffers claimt... maar waar uh, heel weinig uh, gevoel van urgentie naar uitgaat. En dat moet dringend
0: veranderen. Want als we het hebben over de urgentie van dit probleem... in hoeverre is dit nog aan de orde van de dag in 2019?
1: Nou, wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met uh, geweld in haar leven. En uh, dat gaat dan om uh, psychisch, uh, uh, fysiek of seksueel geweld. Als je straatintimidatie bijneemt, dan reist dat tot zo'n 80 tot 90 procent overigens. Um, en ja, 137 vrouwen per dag worden vermoord door hun partner of een familielid bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, 50.000 vrouwen per jaar worden vermoord omdat ze vrouw zijn. En ja, daar gaat heel weinig uh, gevoel van urgentie naar uit en dat moet echt veranderen. En de eerste stap daarbij is uh,
0: bewustwording. En is dat alleen op een internationale schaal of merken we dat ook in Nederland?
1: Ja, dat merken we ook in Nederland. Van die, uh, die 50.000 vrouwen zijn er 40 uh, Nederlands. Dus uh, uh, in Nederland worden ongeveer 40 uh, um, uh, vrouwen per jaar vermoord door een partner. En dat is natuurlijk nog maar uh, ja, de, de allerergste vorm. In Nederland krijgt 45% van de vrouwen te maken met geweld in haar leven. Dat is bijna de helft. Ja. En het heeft een beetje een sneu reden dat uh, Nederland daarin hoger zit dan het uh, wereldwijde gemiddelde. Omdat in sommige landen geweld tegen vrouwen zo wijd verbreid is dat vrouwen het zelf eigenlijk niet eens zien als geweld. Als iedereen zijn vrouw slaat dan uh, wordt het normaal gevonden en gelukkig is dat in Nederland net wat anders.
0: Nee, want aan welke landen moeten we dan denken als we het hierover hebben?
1: Nou ja, Heel veel landen in Azië, in Afrika, maar ook uh, Oost-Europa, Zuid-Europa.
0: Waar dit soort problemen inderdaad aan de orde van de dag zijn... die gewoon constant uh, de normaalste zaak van de wereld zijn.
1: Ja, en er zijn ook landen in Zuid-Amerika bijvoorbeeld... waar uh, femicide wordt dat genoemd, moord op vrouwen... omdat zij vrouw zijn, echt een uh, gigantisch probleem is. En bijvoorbeeld Mexico stad, daar heeft de burgemeester... net de noodtoestand uitgeroepen wegens geweld tegen vrouwen omdat daar uh, heel veel vrouwen vermoord worden. Omdat ze vrouw zijn. Um, dus ja in Parijs zelfs. Um, dat, die heeft met 121 vrouwen per jaar die vermoord worden. Een van de hoogste cijfers uh, van Europa. Uh, daar was uh, dit weekend een demonstratie met meer dan 50.000 mensen. Die daarvoor opstonden. En president Macron die een scherp statement maakte. Maar ook allerlei maatregelen gaat nemen. En dan denk ik ja. Waar is premier Rutte? Want eigenlijk is het relatief in Nederland uh, nog erger dan in Frankrijk. In Frankrijk uh, wordt per jaar ongeveer 3,5 uh, vrouw op de miljoen uh, vermoord. In Nederland is dat vijf.
0: Want wat, wat, je, je zegt waar, waar is premier Mark Rutte? Wat zou je dan hopen van hem dat hij gaat doen?
1: Nou, uh, de, in ieder geval uh, ja, de, de, de urgentie veel duidelijker maken en uh, ja, echt veel meer investeren. Het is heel raar eigenlijk dat uh, er zoveel meer aandacht uitgaat naar het bestrijden van terrorisme bijvoorbeeld. Ik heb de cijfers dus naast elkaar gelegd en tussen 2000 en 2017 zijn er 10 uh, uh, Nederlandse doden gevallen bij terroristische aanslagen... Over diezelfde periode werden er 760 vrouwen vermoord door een partner of familielid. En toch is er wel een nationaal coördinator terrorismebestrijding, maar is er niet een nationaal coördinator bestrijding geweld tegen vrouwen. Um, toch gaat er allerlei uh, aandacht uit naar het bestrijden van de voedingsbodem van terrorisme en wordt de voedingsbodem van geweld tegen vrouwen niet aangepakt. Uh, worden strategische plekken beter beschermd uh, als er een terroristische dreiging is, maar worden strategische plekken waar vrouwen last hebben van seksueel geweld, niet extra beschermd. Um, ja, Het is een, uh, voor terrorisme een apart hoofdstuk in de begroting van uh, veiligheid en justitie. En het wordt heel, heel ho hoog nodig dat er ook eens een keer een apart hoofdstuk komt over het bestrijden van geweld tegen vrouwen.
0: Ja, maar de cijfers die nu uh, toonbaar zijn en die we nu hebben, zijn die wel accuraat? Want er zijn natuurlijk ook heel veel gevallen van mensen die niet naar buiten komen met hun probleem of dat ze misschien worden en dat ze het eigenlijk in hun omgeving niet vooruit kunnen komen of dat de situatie het niet toelaat. In hoeverre zijn dat soort gevallen dan ook niet tekenend voor het probleem?
1: Ja, zeker. Nou, die 45% Nederlandse vrouwen, dat is gebaseerd op een uh, onderzoek van het Fundamental Rights Agency in Europa. Uh, en dat is uh, zeg maar een uh, zelfrapportage. Dus er is vrouwen gevraagd uh, uh, of zij met geweld te maken hebben gekregen. Als je kijkt naar het aantal aangiften, dan is dat vele malen lager. Dus er, wordt bijvoorbeeld, uh, er worden ongeveer vijf aangiften per dag van verkrachting gedaan bij de Nederlandse politie. Terwijl het centrum voor seksueel geweld inschat dat er ongeveer... 100.000 uh, uh, gevallen van seksueel geweld bijkomen ieder jaar. Dus het betekent dat er echt een ongelooflijke onderrapportage is. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met het taboe wat erop rust. Met de angst van vrouwen om niet serieus genomen te worden. Um, het idee van vrouwen van ja, ik heb toch geen, uh, geen uh, bewijs en uh, het is mijn woord tegen het zijne. Um, en die dan maar geen melding doen, waardoor een heel groot deel van het probleem uh, onzichtbaar blijft. En dat is uiteraard ook iets wat we met Orange the World proberen aan te pakken door uh, vrouwen die slachtoffer geworden zijn een hart onder de riem te steken en te laten zien wij als samenleving uh, nationaal en lokaal vinden uh, geweld tegen vrouwen onacceptabel en vinden dat daar wat aan gedaan moet worden.
0: Ja, want in een persbericht over deze actie schrijven jullie ook, geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor in alle lagen van de bevolking en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt. Uh, ja, dat heeft dus echt met de erkenning van het probleem te maken, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. En uh, het weghalen van een aantal mythes daarover. Want heel veel mensen die denken, nou, geweld tegen vrouwen, dat komt elders voor. En dan bijvoorbeeld elders in Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Of elders in Zuid- of Oost-Europa. Daar is het inderdaad ook, zijn de cijfers uh, hoger. Um, maar, of, of elders in de grote stad. Uh, en bij ons op het platteland komt het niet voor. Uh, of elders uh, bij mensen met een kwetsbare sociaal-economische positie. Uh, want bij ons komt het niet voor. Uh, iedereen die meer dan drie vrouwen kent, kent in principe iemand die dit heeft meegemaakt. En dat moeten veel meer mensen zich gaan beseffen.
0: Wil je weten welke gemeenten meedoen aan deze actie? Kijk dan op orange-the-world.nl. En dat nationale aftrapmoment is vanavond om 7 uur in Utrecht... waar burgemeester van Zanen en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... het oude Stadshuis en de Utrechtse Grachten in het Oranje zetten. En je hoorde net de directeur van UN Women Nederland, Marije Cornelissen. En dan kijken we nog heel even wat er verder op de agenda voor vandaag staat... Landbouwminister Carola Schouten gaat deze maandag in gesprek met het Landbouwcollectief. Dat is een samenwerkingsverband van 13 boerenorganisaties. Het collectief kwam vorige week met eigen plannen om de stikstofuitstoot van de melkveehouderij, varkens- en pluimveesector te verminderen. Het kabinet kwam eerder al met een pakket aan maatregelen. Zo werd de maximumsnelheid verlaagd van 130 naar 100 km per uur. De 25-jarige chauffeur van de vrachtwagen waarin 39 overleden migranten werden aangetroffen... verschijnt vandaag voor de Britse rechter. Hij wordt verdacht van 39-voudig doodslag, mensensmokkel... hulp bij illegale immigratie en het witwassen van geld. In totaal zijn er 10 verdachten aangehouden. En afgelopen weekend werd bekend dat een van de slachtoffers is weggelopen... uit een Nederlandse opvanglocatie. En het voltallige Europees Parlement vergadert vandaag in Straatsburg... Over onder meer de nieuwe Europese Commissie. De EU-lidstaten stemmen bijvoorbeeld over de lijst met voorgedragen eurocommissarissen. Onder leiding van de nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen zijn al 27 posten inmiddels ingevuld. PVDA Frans Timmermans is de eerste vicevoorzitter en ontfermt zich over het klimaatbeleid van de commissie. En dan over naar het weer voor vandaag. De dag begint maandagochtend bewolkt. In het noorden komt een mogelijk mist voor. Af en toe komt de zon door en het blijft droog. Het wordt maximaal 11 graden met wind vanuit het zuiden. En maandagavond is er kans op regen in het zuidwesten. En om af te sluiten nog even dit. Nederland telde in juli en augustus van dit jaar 10 miljoen buitenlandse toeristen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er meer overnachtigingen in Nederland. Dat komt doordat toeristen gemiddeld langer blijven in ons land... En het aantal Nederlandse toeristen uit eigen land is echter licht afgenomen. Met ruim een half miljoen gasten is Gelderland de populairste bestemming onder Nederlanders. En onder buitenlanders zijn Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland het meest in trek. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 25 november. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Daarin kan je zetten wat je misschien anders zou willen zien in de podcast... of wat je juist hartstikke goed vindt. Ook kan je een recensie achterlaten in iTunes... en dan kan je ook gelijk vijf sterren aan deze podcast geven. Verder kan je je gratis abonneren op deze podcast... door in je favoriete podcast-app op Abonneren te klikken. Dan staan de afleveringen altijd in de ochtend voor je klaar. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele fijne maandag en tot morgen.